0: Patrocinado por Rav Shloem e Emira Le Grimwald. Essa sicha é do Likutei Sichot, Volume 13,
1: Parshat Korach, sicha número 1. Um. Nesta semana na Parshah nós temos o versículo Vayplu alpneiem vayomru keleroke aruchot onde quando aconteceu o episódio de Korach e Deus falou que ia puni-los Moishe caiu sobre as suas faces e falou Deus de todo o espírito da, da carne uma pessoa vai pecar e o Senhor vai ficar bravo com toda a comunidade, não pode ser, etc. E sobre isso tem dois ensinamentos de Rashi sobre esse verso. Sobre o ensinamento de Rashi, a Nasir vai fazer dez perguntas. Depois, ele vai explicar qual é a chave para a compreensão adequada de Rashi. E com base nessa chave, nós vamos poder responder as dez perguntas. E finalmente na última parte da Siha, o Rebbe vai ensinar o ensinamento no serviço do homem
0: para Hashem, que nós aprendemos da parte profunda do, desse trecho. Quando aconteceu a Revolução de Korach,
1: e Hashem falou para Moisés e Aaron para eles se afastarem, dessa congregação, que ele eliminá-los imediatamente, Moishe e Aaron, eles caíram sobre as suas faces. E o verso fala, vai eles caíram sobre as suas faces. vai E disseram, Deus, que o Senhor é o Deus de todos os espíritos, de toda a carne, uma pessoa vai pecar, uma pessoa vai pecar, uma pessoa vai pecar e o senhor vai ficar bravo com toda a comunidade, etc. Irashi pega as palavras Kei o Deus de todos os espíritos. E ele explica da seguinte maneira, Deus conhece todos os pensamentos. O senhor não é como um rei de carne e osso. Um rei de carne e osso, quando se rebela parte do país dele, ele não sabe quem é que se rebelou e por isso ele fica bravo e ele pune a todos, etc. Mas o Senhor, perante o Senhor,
0: estão revelados todos os pensamentos, e o Senhor sabe quem pecou e o Senhor sabe quem não pecou. A explicação simples de Rashi, quando se chama
1: Hashem de Elokei Aruchot, o Deus dos Espíritos, ele vem explicar que a a intenção aqui da palavra espiritual não é alma, mas especificamente o pensamento. Que Deus conhece os pensamentos. Assim como aparece na parshá anterior, em relação ao meu servo Kalev, já que ele tinha ruach e moi, já que ele tinha um pensamento diferente junto com ele. A palavra ruach, às vezes, ela se refere à ideia de pensamento e à prova. É que aí faz total sentido em relação ao que continua no verso dizendo que o Senhor não é como um rei de carne e osso,
0: mas o Senhor sabe os pensamentos e por isso o Senhor sabe quem foi aquele que pecou. Sobre isso nós temos cinco perguntas. A
1: primeira é... Por que Kirashi precisa explicar essa ideia trazendo um exemplo, uma, contando uma história de um rei de carne e osso, que as pessoas se rebelaram, etc. Bastaria lhe dizer, o senhor conhece os pensamentos, e já que o senhor conhece os pensamentos, o senhor sabe quem pecou e o senhor sabe quem não pecou. O que que o exemplo do rei de carne e osso acrescenta na compreensão desse verso? A segunda pergunta é, se esse exemplo, ele vem explicar que Hashem, graças a conhecer os pensamentos, ele consegue discernir entre quem faz certo e errado, por que que não traz isso em Parchas Vaheira, no caso de Avraham Avino? quando Hashem, ele no caso da cidade, da destruição da cidade de e a região, etc. Ele falou a Aftispe, Tzadikim Rashah, será que o senhor vai punir os Tzadikim junto com os perversos, etc. Porque Hashem, ele poderia ter ido mais. Ele falar do exemplo do rei de carne e osso e assim por diante. É preciso entender melhor esse exemplo. Como que um rei de carne e osso, será que uma pessoa, ele normalmente faz assim, ele age assim, que já que ele não pode precisar, quem é que pecou, quem é que fez errado, ele vai punir a todos? Normalmente, um rei que é um ser humano, quando fizeram alguma coisa de errado, se ele não sabe quem é, ele vai nomear um juiz, ele vai nomear uma autoridade que vai investigar e descobrir quem foi que fez a coisa errada. Ele não vai punir a todos, se somente uma pessoa foi aquele que pecou contra si. A quarta pergunta é: Rashi começa falando um rei que sarja, que sarja quer dizer eles se estragaram, eles se rebelaram contra o rei, e termina falando <coughs> que sabe quem é a Heute, quem pecou. Por que, que ele tem essa mudança de expressão no começo Sarka e depois Reuter A quinta pergunta é, no exemplo que Rashi traz, ele traz um rei que uma parte do país dele se rebelou. Uma parte do país dele se refere a alguma coisa no plural. E ele termina falando, o rei sabe quem é o roite, quem é aquele que pecou. Aquele que pecou é no singular. Qual é a lógica dessa história? Ou uma parte se rebelou, ou foi um que rebelou e se pecou?
0: Qual é a lógica dessa mudança do plural para o singular? Vamos dar uma olhada no, na continuação do verso podem olhar no quadro azul.
1: O verso continua falando a ish uma pessoa vai pecar de álcool e dar e o Senhor vai ficar bravo com todo mundo. E sobre isso o rashi traz a ish uma pessoa, Irashi fala, o Ahote, é ele que pecou. Koledate, o senhor vai ficar bravo com todo mundo? E Irashi traz, Amara Kodesh Borcho, Deus falou, e a fé a Marta, você falou bem. Ani, eu sei quem foi que pecou, mudia e eu
0: vou avisar quem pecou e quem não pecou. Sobre essa continuação de Rashi,
1: existem também cinco perguntas. As perguntas são o seguinte: No começo, o Rashi fala que a pessoa irta, ele vai, ele pecou. E depois ele fala uachoté, ele é o pecador. Por que que antes ele usa o verbo e depois ele usa o substantivo? E também, por que que ele fala veatá e o senhor? vai dizer quem foi aquele que, por que que ele acrescenta e o senhor? Qual é, o que que ele ganha acrescentando a palavra veata? A segunda pergunta é, o verso diz, disse não só aquele que pecou, mas o senhor vai ficar bravo com todo mundo? Sirachi está explicando a Aquele trechinho que se refere que Deus está bravo com todo mundo, com toda a comunidade. Ele deveria ter trazido também as palavras Valkola e Datic E ele não trouxe. Ou pelo menos... Se essas palavras são relevantes para o comentário que ele está fazendo, ele deveria falar pelo menos e etc. Para a gente saber que tem mais palavras no verso que nós temos que prestar atenção. Mas Rashi não faz isso. Por que Rashi acrescenta esse trechinho onde ele fala Omar a Borchu e a Fé Marta? falou Hashem, você está falando muito bem, eu sei, eu vou avisar quem pecou, etc. Por que que Hirashi, quando está dando o seu comentário, não basta para ele dizer que eu vou fazer aquele que pecou, pagar, mas ele traz também todo esse trechinho que a Kodosh Borjo disse para Moshe, você falou muito bem aqui. Se nós olharmos a continuação dos versos, nós vamos ver que a próxima etapa é quando Hashem diz para Moisés: Rabbeinu, alumi saviyvle mishkan korah datan ve'aviram. Vocês têm que, você deve se afastar dos, das tendas de Korah, Datan e Aviram, e Ele vai punir a, todos os três que eles eram os líderes da revolução. Se é assim, como que isso combina com aquilo que Rashi falou, que Deus tinha dito, você falou muito bem, um vai pecar e eu vou punir a todos? Então existe um único pecador. Como que de repente ele vai punir a três? Ao Kora, ao Datan e ao Aviram. Então, se são três então, já não é mais um? Então, como que Hashem falou para Moishe bem, e a fé a Marta, você falou muito bem, é só um que pecou? E a quinta pergunta é, as palavras Ani, eu sei, parecem estar a mais. Por quê? Porque Deus falou para Moishe e a fé a Marta, você falou muito bem. Ani, mudia assim traz Rashi, eu sei, eu vou avisar, eu vou avisar quem pecou e quem não pecou. Para nós o que interessa não é que Deus sabe, que Deus sabe tudo bem, Deus sabe muita coisa, mas a, a, o que nos interessa é que Deus vai avisar, Deus vai tornar conhecido quem pecou e quem não pecou. Então para nossa explicação, interessa que Deus avise, porque aqui a expressão anio-dea, eu sei, eu sei, está acrescentando o que? E mais ainda no midrash, quando essa passagem é trazida, não consta as palavras aniodea, eu sei.
0: Só consta que modia, eu vou avisar quem pecou e quem não pecou. Agora nós vamos ver o ponto central da sihá,
1: da onde que nós vamos ter a resposta para todas as perguntas que a gente falou sobre a ideia da machloket, sobre a ideia de uma discussão contra Moisés e contra Arão, houveram várias pessoas que se rebelaram também. Está escrito vai Kalu al Moisés. está escrito Anashim ibn Israel Hamishim. meataim. eles convenceram 250 líderes também, vai Akumu, e eles se levantaram e Moisés ele repreendeu a eles, el -Korah, el -Korah, vel -Korah ele repreendeu a Korach e toda a sua comunidade até o ponto de Moisés Rabbein não falar expressamente a Tav você e todo o teu grupo que estão se rebelando contra Hashem. Shem Irashi fala que isso daqui também não foi a primeira vez que o povo se rebelou eles já fizeram essa já é a quarta vez que o povo se rebela. Eles, Hatuba eles se rebelaram no caso do bezerro de ouro. E isso daqui foi Sirchonarevi. Foi a quarta vez que eles se rebelaram. Então, não foi só uma pessoa que pecou, por isso, como Moishe Raben está falando, só um peca e o Senhor está punindo todo mundo. Mas a explicação é o seguinte. Rashi traz, quando está escrito, vai aquele Alehem korach. O um, Korah reuniu contra eles toda a comunidade. O que quer é dizer isso? Alá fala o verso, ele foi nas tribos, o Ptaotam, e ele convenceu eles. Matem, levadi, makpid. Ele falou: vocês acham que é só no meu caso que eu estou me importando? Eu estou preocupado com todo mundo. E através disso, Korach conseguiu convencer a todo mundo. Ou seja, a pessoa de Korach é aquele que convenceu o povo todo de que ele estava preocupado por causa dos assuntos dele e era por isso que ele estava reclamando contra Moshe e Yaron. E aqui também, quando houve a discussão de Datan e Aviram e as pessoas de Bnei Israel 250, Rashi fala, ele falava porque a tribo de Reuven ela morava próximo de Korach, por isso que todo o pessoal de Reuven aderiu a Korach. Shakhen Lequeato banava aqueles que estavam próximos de Queate e os filhos etc. Esse esse pessoal se foi diferente, mas aqueles que estavam vizinhos de Cora, Korach, Cora Korach convenceu, eles foram com Cora e eles juntaram a discussão porque Cora convenceu todo mundo. Ou seja, apesar de que vários foram mas houve uma pessoa que estava na base de todas essas ações
0: da Revolução contra Moisha, e essa pessoa foi Korach. Com base nisso, nós vamos responder as perguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6
1: e 7. A intenção de Rashi, ao trazer esse exemplo, aquele rei de carne e osso que a, a nação ela se rebelou, se comportou mal perante ele, o objetivo era mostrar que, de fato, a nação teve um comportamento mal. Mas todo esse comportamento mal de rebelia contra o rei não foi uma consequência deles, não foi uma ideia direta deles. De fato, o comportamento deles não estava adequado. Mas o que? Tudo isso é porque eles foram convencidos por uma única pessoa. E é por isso que Iraschus usa essas duas expressões diferentes. Aquela expressão singular, o Rotê, aquele que pecou, é aquele que teve a ideia de se rebelar contra o rei e convenceu todos os demais. Por outro lado, os outros, eles tiveram um comportamento negativo, que mais a ideia não foi deles. E é por isso que Rashi fala, por um lado, Sarhu, por um lado, ele se comportaram mal, mas por outro lado, houve um roite houve aquele que teve a ideia, aquele que sugeriu e convenceu a todo mundo. E um rei, ele pode não saber discernir quem é aquele que é o pecador, quem é aquele que é o causador, de tudo isso e por isso ele vai punir todo mundo que se comportou de uma forma inadequada mas uh, isso é um rei de carne e osso que ele não sabe determinar quem é aquele que causou tudo isso mas perante Hashem que todos os pensamentos eles estão revelados Hashem sabe muito bem quem é o pecador e sabe muito bem que existem aqui duas características, por isso a mudança do plural para o singular. Ele sabe que tem dois grupos. Teve aquele que deu a ideia e teve aqueles que seguiram essa pessoa que teve a ideia. Teve o Roite, aquele que deu a ideia de tudo, que causou tudo. E teve aqueles que Sarho, aqueles que foram convencidos. E é por isso a mudança de linguagem dentro daquilo que, que Moisés Rabino está falando e, e é por isso a forma de Rashi está se expressando.
0: Uma pessoa é aquele que está pecando e o senhor vai ficar bravo com todo mundo? Agora vamos responder às perguntas 8, 9 e 10,
1: onde nós estávamos uh, ficando devedores de explicar o que, que é isso, e a fé a Marta, você falou bem, etc. E também o que, que é, é a história que Deus falou, eu sei, e isso está acrescentando, eu sei, etc. Acontece o seguinte, Deus falou, a Kodosh Borjo falou para Moishe Rabbeinu e a fé a Marta, você falou muito bem. Você falou que tem alguém que está planejando e tem outros que foram levados para seguir. Essa teoria que você está falando, essa lógica que você está falando, eu concordo com você. E a fé a Marta, você falou bem, existem dois grupos, o grupo do que pensa e o grupo do que segue. Mas o que... Moiser bem em seguida também falou: Olha, quem bolou tudo isso foi Korah e o resto está seguindo. Nesse caso, Deus falou: a o Modia, ele falou: Eu que sei. E eu vou avisar, eu concordei com a tua teoria, eu concordei com a tua lógica, mas eu sei, porque eu estou olhando os pensamentos de cada um. E eu posso te dizer que quem bolou toda essa história não foi um só, não. Tiveram três. Cora foi acompanhado por Dasa Minha Viram. Dasa Minha -vira fizeram. Eles, não foi porque Cora levou eles. Eles já tinham esse pensamento também. E por isso Deus falou: apesar que eu concordei com você, com a tua lógica e com o teu princípio de que existe quem planeja e existe aqueles que seguem, mas Ani odeia um modia. Eu, eu é que sei quais são os pensamentos de todo mundo. E por saber o pensamento de todo mundo, eu vou te avisar o que, que foi o pensamento. Korah não está sozinho. Não foi só ele que pensou, não foi só ele que planejou. Datan e Aviram estão junto com Korah, E por isso que ele, juntamente com Korah, ele falou, se afasta do acampamento de Korah, de Datan e de Aviram porque todos eles fizeram parte do grupo do, do planejamento. E houve o resto do povo, daqueles que se
0: juntaram a eles, que seguiram o que, que eles estavam falando. Agora nós chegamos naquela parte onde... Nós vamos
1: aprender a orar no serviço, um ensinamento no serviço do homem, baseado na parte profunda da Torá, que está dentro dos ensinamentos de Rashi. Nós sabemos que Moishe Rabbeino foi tentar conversar com Datan e Aviram. E eles se recusaram a vir. E eles falaram de uma forma muito audaciosa com Moishe Rabbeino, será. será que os olhos das pessoas você vai querer arrancar. Será que você não está vendo que você nos tirou do Egito para que a gente morra no meio do deserto? E, a, e eles continuaram falando coisas até o ponto de que Rabino ficou realmente muito nervoso com todos eles. E isso mostra que aquilo que eles estavam se unindo a, a discussão de Cora não era porque alguém fez a cabeça deles, mas porque eles também eram pecadores. Mas apesar de tudo isso, apesar de tudo indicar que eles estavam se unindo à discussão de Cora não porque foram convencidos, mas porque eles próprios é, pensavam e agiam dessa maneira, Moisés Rabbeinu não julgou como as aparências indicavam Moishe Rabbeinu procurou julgar eles, le hut, procurou julgar eles para o mérito. E isso, na verdade, é um ensinamento para todos nós. Cada um de nós tem um pedaço de Moishe Rabbeinu dentro de si. Existe o Moishe Rabbeinu dentro de cada Yudi e e essa parte que é o bem no que existe dentro de cada Yudi, ele olha para o outro Yudi e ele julga ele para o bem. Ele julga ele para o bem a tal ponto que a conduta da outra pessoa parece para ele ser uma coisa merituosa. Mesmo quando tudo indica que não é. E já que a gente olha o outro e a gente procura ver dentro dele méritos assim como bem no contra tudo aquilo que ele estava escutando e contra tudo aquilo que ele estava vendo ainda procurou ver mérito o Indatami tá, e pensou eles não são dos planejadores dessa revolução eles só estão seguindo mas uh, a gente vê que nós temos que ver o mérito dentro de cada um e através disso a gente pode aproximar cada um para ir no caminho
0: do bem e que a gente faça isso da maneira mais plena possível.